0: Hello， 大家好，欢迎来到 GoPod 来听呗播客，我是主播杨文。今天我要跟大家分享的是由奈飞在二零一八年采用跟拍的方式制作的一档有关 F 一赛车的视频节目《极速求生》。那我今天要给大家讲述的是《极速求生》的第一季，是二零一八年这个赛季。在这个过程当中，大家如果有什么意见的话，欢迎你给我发邮件，或者是到我们的听友群来反馈。好，现在我们就来开始吧。那第一季的第一集是摩拳擦掌。第一集主要讲的是红牛车队的丹尼尔·里卡多和哈斯特队。那为什么是他们呢？我的理解是主场的比赛，因为第一场比赛是在澳大利亚，而里卡多是澳大利亚人。还有一个的话就是 X 因素，那这 X 因素呢，就是哈斯车队的低级失误，他们的机械师连续犯了两个低级失误。首先我们来说一下红牛车队丹尼尔·里哈多。2018年 F1 接目站是澳大利亚大奖赛，而红牛车队丹尼尔·里哈多是土生土长的澳大利亚人，所以作为主场赛车手来说，肯定是希望拿下开门红。但是因为在排位赛违规被罚。是取得了第八位的发车成绩，但是通过车队和他自己的不懈努力，以及其他车队的帮忙，那就是哈斯车队的蒂奇叔，让他从第八名追到了第四，差一点登上领奖台，差距是零点五秒，太可惜了。那下面的话我们再来看一下哈斯车队，哈斯车队是一支美国车队，他的老板是吉恩，也是一个在其他赛车领域的一个大老板。那哈斯车队的经理金特斯赖斯泰纳是一个说服吉恩加入 F1 赛车的人，可以想象他在车手的位置。那哈斯车队两位车手是凯文·马格鲁森和罗曼·格罗斯拉。阿斯顿队在澳大利亚大奖赛的话，嗯，马格鲁森在第五位发车，但是在进站换人，胎时，因为机械师没有拔号，右后轮上紧，导致马格鲁森无奈退赛。两圈不到，悲剧再次上演。罗曼格勒斯让从第六位发车，但是在进站后又出现了机械式的故障，他们没有把左前轮上进，出现了松动，不得已又退赛。两天后，两天之内，斯莱德口中的那个可能的摇滚巨星从天堂掉到了地狱。哈斯特队就此失去了所有的机会。在赛后复盘，斯泰纳说：“我们首先。”要找到问题并解决它。犯错在所难免，何况我们有那么多的新手。我们要对自己有信心，也要给他们信心。新手对自己犯的错误也马上能够意识到，只是没有办法改变。斯泰纳询问其发生的原因的时候，提到可能是这个机械师没有时间练习，加上又很疲惫，导致的。呃，不知道这个小哥哥还有没有继续在为哈斯车队服务。但是连续的两个失误肯定是很难被原谅的。那我们可以从中看到什么，或者我们可以学到什么呢？就是不管你处在什么样的位置，你都有可能会决定最终的结局。不要小看自己，即便是你是一个很小的一个机械师，你只是换轮胎的，那也可能会左右。这个比赛的最终结果。第二点，团队协作非常的重要，各个环节缺一不可。第三，犯错不可怕，怕的是连续犯错。第四，面对新事物该踩的坑，你永远都得踩。第五，比赛没有结束，你永远不要高兴得太早。好，这是第一点。那我们接下来看第二集《西班牙之王》。首先，在阿塞拜疆大奖赛，在第一个直角弯，先后出现了赛车阿隆索爆了轮胎，爆了两个轮胎，奥康也被撞了。但是阿隆索在这个情况下也没有放弃比赛，最终以第七名完赛。阿隆索说：“驾驶那辆车，为你的承诺精神骄傲吧。”卡洛斯超过红牛车队，但是轮胎出现了性能下降，不得已进站换轮胎。但是没过多久，红牛车队的两位车手正面超车和防守可结果可想而知，维斯塔潘和里卡多出现了撞车。这两个人在整个2018赛季出现多次的相撞的情况。好，我们接下来看哈斯车队的格罗斯让在热胎时撞上了护栏，轮胎掉落，不得已退散。在剩下不到七圈的。之后，梅赛德斯奔驰的博塔斯可能碾到了一些碎片，也出现了爆胎。塞恩斯在还剩下两圈的时候超车来到了第五位。大概结果是这样。然后在西班牙巴塞罗那大奖赛，塞恩斯和阿隆索的主场之战，我们来看一个小插曲啊，就是在 F1 的每场比赛中，只允许车队的一个人跟车赛车手去通话。不知道这是一个什么样的规则啊？这个呃，还是比较奇葩的一个规则啊。那我们来看，在一号弯的时候出现了大出车格罗斯上撞车，基本上退赛，被减入其中的还有雷诺车队的尼克霍尔伯格。三是，在剩下几圈的时候遇上了引擎故障，所以降速运行。后面是阿隆索在一直追赶，好在一切顺利，以第七名完赛，阿隆索获得第八名。啊，连续。第三题，就赎。我那个蒙迪卡罗赛道。本集主要是讲红牛车队和威廉姆斯车队。红牛车队是马克思维斯塔潘和丹尼尔·里卡多。维斯塔潘则是 F1 最年轻的赛车手，在2017年的时候就签订了一份非常丰厚的一份合同，甚至超过了里卡多。这也给里卡多的续约风续约埋下了很大的一个隐患。在练习赛上，维斯塔潘一个不小心撞上了护栏，整个车是坏掉了，需要他们车队在两个小时内修好。但是最终没有办法继续参加排位赛，所以退出了排位赛。在有限的时间内修好了比修好了赛车，但是这个引擎发现变速箱猛烈漏油，所以他没有办法参加排位赛。威廉姆斯车队的兰斯在排位赛中摘出了一个比较好的成绩， 1分13秒3。但是也没有办法取得更好的成绩，只能在发车区的后转出发了。看到劳伦斯的脸色，真的是一点也不好看。劳伦斯是在赛季中呃加入的印度力量车队的。那作为车队的经理，克莱尔心里面更是明白，大老板不开心，自己的工作真的不好做了呀。在维斯塔潘排位赛退出的情况下，红牛没有其他希望，只能看里卡多的一个排位赛。而在梅特尔取得杆位后不久，里卡多以零点一秒的优势重夺杆位，所以里卡多在2016年取得了摩纳哥赛道的杆位，但是因为车队较进站时未准备好轮胎，从而耽误了时间，耗时十秒之多，眼睁睁就看到刘易斯·汉密尔顿夺冠。那本场比赛，我们来看一下本场比赛的一个排位赛。里卡多第一位发车，威廉姆斯、兰斯第十七位发车，维斯塔潘最后一位二十发车。比赛中，兰斯的前定车一损坏，不得不进站更换，而劳伦斯则直接回到了房间，肯定是对车队的这样一个表呃赛车表现非常的不满。那在比赛中，里卡多又被车队叫进站，这一次没有让他之前的那个失误重演，顺利的换完胎，然后继续领先。维特尔。与此同时，维斯塔潘则一路高歌猛进，冲到了第九位。在比赛中，里卡多的赛车有一点慢慢的慢下来。里卡多在 Team Radio 里面表示，自己的赛车好像是展示去动力，可能是引擎的问题。如果真的是那样的话，真的是可能又要失望而归吗？在剩余十圈的比赛中，里卡多的问题依然没有被解决，他的赛车不能够推上到六档以上，所以他的赛车的。速度是比较慢的，然后维特尔这边呢就继续保持跟进，要等尼卡托的犯错误，那就必须要有耐心，不能超之过急。尼卡托比赛到剩余三圈的时候依然领先维特尔轮圈而出现了一些剧烈暴死的情况，在过弯的时候差一点过不了。斯特菲尔范多在比赛当中出战后插到了尼卡多和维特尔中间，让尼卡多。脸上多了一点点笑容，毫不气馁，最后一圈有惊无险夺冠。第四集，赛车的艺术，奥地利大奖赛，雷诺与红牛车队战，但雷诺作为世界上最大的汽车制造商，肯定不希望输给一个卖功能饮料的一辆一个车队。比赛开始后，雷诺车队出现了动力单元的问题。退赛，里卡多在汉密尔顿进站换胎时操作，但是不久后，里卡多因为引擎动力的问题也退赛了。这个动力问题真的直接是，真的是很影响车队啊。然后这个问题也直接影响到了红牛车队与雷诺车队的一个合同。那里卡多的续约问题提出了唯一的问题也是动力的问题，希望赛车能够具备奔驰、法拉利一样的动力系统。后来在记者会上做出不再意来的态度，签约引进合同。希里尔阿比特布尔一脸无辜的表情，苦笑，不停的摇头。他其实真的也很无奈，因为他们自己也遇到了动力单元的问题，而且自己也没有解决好。他只是一个打工的，在当时当天，他老板来了好几个，一起见的这个记者招待会。记者招待会真的是非常的针锋对麦芒啊。会上，希里尔说：“这个合同的金额实际上对他们车队的预算微不足道。”顿时，霍纳内心里面异常火起来了。几百万美元居然说微不足道，真的是不知道在想什么。可能也只是说一说而已吧。那红牛和雷诺的联姻就好像是勉强将两个孩子绑在一起的一个婚姻，但是彼此他们又不相爱，你说这个能有一个好的结果吗？啊，真的是。不太可能。万万没想到是两支车队签署了合同，但是雷诺车队却签下了红牛车队的里卡多。那来到了赛季第十二场比赛，匈牙利匈格罗宁赛道，维斯塔潘因为动力单元退赛，而里卡多从第十五位发车，爬升到了第五名，最终夺得了第四名。里卡多在加入红牛车队十年，十八岁的就进入了红牛车队，一共获得了七次大奖赛冠军，二十多次登上领奖台。雷诺车队经理在车队会议上宣布获得了一笔资金，所以他们可以投入更多的，呃，经费到这个赛车的研发上。而获得这一笔资金，就让他们直接用这个钱签约了里卡多。不知道是不是因为签下了里卡多，所以也没有更多的钱去。呃，投入了研发，所以雷诺车队的动力单元问题其实一直也没有被解决的很好，整个赛车的一个整体性能也表现的不是那么的好，特别是在二零一九以及在这个赛季二零二零赛季，雷诺车队也并没有表现出他们所应该有的一个比赛的情况。那尼卡多对这个呃转会或者这次签约是怎么想的呢？就是说我只是觉得我需要改变。我想要新的挑战，我需要一个全新的开始。好，回到山场，比赛当中，来，我们来到第十三场比赛，比利时的斯帕弗朗克尔上赛道。希利尔对霍兰说：“你现在既需要一个新的车手，又需要新的引擎。”感觉这个希利尔就是在报复啊，或赤裸裸的对霍兰的一个报复，一副冷嘲热讽的对待霍兰。总总监表示没有办法，咱就是有钱。哈哈。好，我们来看，呃霍拉说他给维斯达凡留下了足够空间。从内心深处来看，我们觉得，我觉得红牛车队自己是还是不太想要签约里卡多，可能是因为里卡多对这个签约的。合同费用要求的比较高吧，或者说有其他的一些要求随，所以他没有办法很快达成，没有办法达成一致。呃，红牛这边呢，应该是从很早的时候就确定要确定以维斯塔潘作为核心出手，所以呃，在二零一九年的时候就签下一份合同嘛，而且当时合同好像是比里卡多要好的。那红牛车队呢，也一直想要培养自己的最年轻的一个世界冠军，而雷诺车队的塞恩斯。呃，失去了自己的位置，去到了迈凯伦。而现在我们来看啊，就是最新的一个情况是，塞恩斯即将要离开迈凯伦，去到法拉利，而里卡多又去迈凯伦。那里卡多和塞恩斯这两个人，真的是一直在互相的填补位置，对吧？我我来了，你去你走了，你走了我又来了。啊，后来其实对里卡多签约雷,雷诺，其实说的还是比较。正确的，或者提出了一个问题还是比较中肯的，就是说，里卡多到底是不是有做出一个对自己职业有一个正确的选择呢？从现在来看，嗯，应该不是，因为在雷诺的两年也没有太多比较好的表现。其实对于一个车手来说，两年的时间，而且特别是在这个世界生涯巅峰期时间，加入一个动荡或者一个。类似于重建的一个车队，其实是有点浪费自己的时间，而且霍纳其实也在推断，里亚多可能是在逃避战争，逃避与维斯塔潘的这样一个正面相竞争的这样一个战斗，但是这个可能也要自己才知道到底这个过程当中他们之间有一些什么样的矛盾，或者有些什么样的问题，因为在2018年赛季当中。呃，里卡多以为查潘多次出现了赛车相撞的事故，因为两辆赛车嘛，总是可能，呃，有差不多的一个性能，而且这两个赛车手都是很优秀的赛车手，所以他们可以把赛车跑到一个最极致的一个情况，所以经常都是两辆赛车在紧靠着，一个在前，一个在后，就会免不了会有超车的一个情况，所以在二零一八年出现了多次赛车相撞的一个事故。我们来看第五集，高层问题。本场主要就是讲印度力量，也就是现在的车队赛点车队。二零一八二零一八年当时是叫印度力量车队，那当时的车队经理是维杰马尔雅。车队连续两个赛季取得了第四名的一个成绩。好，我们来看麦卡伦的车队其实是远超印度力量车队的，但是收效甚微，在比赛当中,中经常会因为一些原因而退赛。记者会上，有记者问麦凯伦的赛事指导埃里克·布里耶是否会因此退出车队呢？辞职呢？然后回到麦凯伦车队的技术中心英格兰萨里郡后，他就向布朗提交了辞职。印度力量车队的经理维杰·马尔雅被披露可能挪用了资金投入到的这个 F1 车队当中。所以他随后离开了，离开了印度，流放到了这个英国。好，言归正传，我们来看第十场比赛——英国大奖赛钻石赛道。对于每一个人，每场比赛都会有它的特殊性，每场比赛都很重要。而英国作为一级方程式的诞生地，就显得更为重要了。在练习赛上，红牛车队的加斯利出现了严重的撞车。左前轮胎出现了脱落，从而撞上了护栏，是悬挂系统的故障。麦凯伦在比赛后进行了赛后的总结，技术这边提到了一个情况，就是各个赛车系统都正常，啊，车手驾驶也没有觉得哪里不好。但是阿隆索提到了赛车测试的特性没有被调教好，希望看到一个提升。麦凯伦车队的阿隆索排位排在第 13， 范多恩排在第17。周日的正赛，车迷人数达到了创纪录十四万人。加斯利是一个比较年轻的车手，他其实是在呃整个赛车围场里面也是有自己的一个啊、呃、赛车偶像的。他也说到，可能你是某个人的车迷，但是上了赛道，你就是你。你就是最强的。如果你不这么想，那你就已经输了。所以比赛刚开始啊，就出现了一个小小插播，马格鲁森和阿隆索撞车，后面又出现了大事故，塞恩斯和格罗斯让碰车，然后撞出了赛道，维斯塔潘也开出了赛道，并且还退赛。阿隆索最终获得了第八，被奥康领先。印度力量积分四十九，超过了迈凯伦。我们来看一下当时的一个赛车积分。法拉利247十七，梅赛德斯奔驰237红牛车队189雷诺62哈士49九，迈凯伦44印度力量42所以当时比赛完了之后，奥康领先，所以把印度力量的一个积分提到了49超过了迈凯伦。在这一集第五集后面，主要也聊了一下那个印度力量车队的经理维杰马尔雅出现了一个资金问题，随后。这个车队被临时托管，也面临被出售、被转让的一个情况。最后呢，是由劳伦斯·斯托罗尔接手车队，并且让他的儿子兰斯做了赛车。这个我们在之前的一个呃《极速求生》的剧集当中也有提到，兰斯去参加了比赛。好，我们来看第六集《孤注一掷》。兰斯的老爸劳伦斯投资印度力量车队。在2017年多库赛道，奥康和佩雷斯相互的纠缠撞车。2018年又是多场比赛出现了撞车事件，车队出面发出了通告，要让他们以团队利益为重，否则将会给予车手不出赛的一个限制。在新加坡大奖赛排位赛时，都被车手停止了排位赛，而奥康则继续坚持，最终拿下了第三名的一个好好,好排位。然后来到了比赛开始。在第一个拐角处被撞，自己的赛车撞到了墙上。去年的巴库、斯帕赛道，今年的新加坡，全部都撞车了，真的是运气不好啊！在随后的比赛中，佩雷斯连续被压着，刚刚超过之后，又由于自己故意撞向、故意的转向，然后撞车，导致车队没有拿到积分。奥康在法国比利时的牛十三训练。在墨西哥墨西哥城比赛之前，车队宣布兰斯和佩雷斯获得2019年的比赛资格，这个、奥康无缘车手席位。在2019年的话，奥康好像是没有参加 F1 的比赛，在2020年拿到了雷诺车队的一个、呃、车手席位，所以他跟里卡多在雷诺进行队友。现在的话，他的一个比赛还是挺挺好的啊，不能说。呃，很优秀，但是在雷诺现在这样一个赛德理工情况下，基本上能够跟跟得上比啊，多一点，所以还是不错的。好，我们来听听奥康怎么说。奥康说：“我不明白为什么有这么多的东西可以凌驾于表现、凌驾于积极性、凌驾于努力之上，而他为什么说这么说呢？就是因为他没有取得一个车手行为，因为兰斯取代了他，那没有办法，别人呢。”老爸有钱，对吧？车队买下了车队，那总要让自己的儿子，对吧？可能就是想让自己的儿子玩一玩呢。那你也没有办法，你的努力，你没有足够的优秀，对吧？你没有提到佩雷斯，对不对？那没有办法。好，我们来看随后的一个大奖赛，奥康在连续过三个弯道的时候被带到了，然后他的前顶风衣受损，不得不进站更换，从第十一位掉到了最后。好，我们来看这个佩雷斯的赛道在赛道中失去了一个刹车，所以不得不退赛。奥康在超车的过程中也跟其他的赛车相撞了好几次，只是出现了一点小问题，所以他继续比赛。但是最终也没有人完成突破，只能只取得了第十一名的一个成绩，只能是说啊，不管怎么样，总算是完赛了吧。好，我们来看第七集。保持镇静。哈斯特队的格罗斯让在二零一二年引起多车相撞的一个人，退赛的人还包括汉密尔顿。我们来看他的一个情况：二零一八年四月，阿塞拜疆，格罗斯让在热胎的时候撞上了车墙；二零一八年五月，在西班牙横穿赛道，然后又撞车。车手如果老是撞车，那他的最大问题就是他的自信。新的问题，然后在随后的一次比赛，一次排位赛中，他又失误撞车了。在冷静之后，他向车队以及领领队、技师、工程师们道歉。一个赛车手的自信心遭到了打击，真的是很难比赛出好成绩。但是对一无所有的人来说，他可能是最强大的，因为这个时候你已经没有什么事。不能再失去了，所以你只能是突破自己。在随后的一个雷诺车队一个晚宴，其实我不太明白，就是这个晚宴为什么这个车队里面斯太太会说那么一本话，而且是那么的刺痛，对这个格罗斯让这个来说真的是非常的讽刺。但是我看到现在这个，呃。格罗斯手、啊、是另外一个车手、啊，这里的话是有一点的小问题了，好吧，啊，我们忽略不计，大家可以看看这个呃《极有求生》这个这个剧集就知道一个情况了。好，我们来看，在法国赛道刚开始不久，赛车就被后车给撞了，好在没有受损，但是格罗斯上先后被勒克莱尔、维特尔尼、尼尼克、霍肯伯格、格塔斯号车、哈斯、马克鲁森则以第六名完赛。好，我们来到第八集，下一代，也就是新生代，在这一集当中有各种的飞车、各种的撞车镜头，啊，所以什么呢？就是年轻车手总是容易犯错，容易撞车，对吧？所以在这一集主要是讲到下一代，也就是年轻车手，所以有非常多的一个精彩的镜头吧。啊，赛车比赛，当然肯定要有撞车才算精彩了。虽然说这是不安全的，但是。比赛就是比赛，在足够安全的一个情况下，有撞车和一些超车的镜头，肯定是最精彩的。所以这也是呃让我们非常喜欢看到的。但是我们也不喜欢看到撞车的，毕竟不安全。好，我们知道啊，埃、呃、尔顿塞纳被广泛的认为是 f e 有史以来最伟大的车手，但是因为车祸身亡了，所以啊、呃，安全问题真的是一直。以来最大、最被关注的 F1 也非常的注意、啊，也一直在调整，所以我们也看到，在这么多,多的飞车碰碰撞的事件里面，啊，赛车手还是比较安全的，所以现在的 F1 比赛对于赛车手来说还是比较安全的。但是在2014年，朱尔比安奇因为车祸上生了，那他的教子夏尔勒克莱尔则是。下一代的一个主角，初登上 F1 车坛，他肩负着完成朱尔比安提的一个卫星事业的使命。好，我们来看索伯车队。索伯车队的总部是在瑞士，然后从索伯车队走出了像麦克苏马赫、塞巴斯蒂安维特尔、基米莱克林等十二个关键车子。啊、嗯，弗雷尼克范萨尔，索伯车队的 CEO。米林顿，他是一个脾气暴躁，但是又是又很风趣的一个人。我们来看那个莱尔，他是莫拉哥人，四岁的时候就开始看大奖赛，在朋友家的公寓看比赛。这个公寓的位置是在一号弯的出口处，所以儿时的梦想就是希望能够加入 F1， 并且加入到法拉利的车队。所以他也，即便是在这个索伯车队也一直在寻求其可能性。而索伯车队就是法拉利的二队。所以在二零一八年第一次参加 F1 比赛的时候，四年就加入了梦寐以求的法拉利车这个，在随后的比赛中，随后继续当中也会拿、呃、到。主要是一个什么呢？就是基米·莱科宁在当时法拉利啊退、呃、出了，所以就这个位置留给他，所以他能够加入到这个法拉利。好，我们来看比赛。呃，在一场 F1 的呃 F2 的比赛当中，雷克莱尔有最后一名。追到了登上领奖台，而当时在比赛前四十八小时，纳格莱尔知道自己的父亲去世，所以当时的对他的打击真的是很大。但是他也呃化悲愤为力量吧，就从最后一名，然后一直追上了领奖台。那纳格莱尔在三年内失去了自己的父亲，还有自己的教父卓尔比安奇，真的是非常悲壮。那，朱尔比安吉是在一九八九年八月三日出生，二零一五年七月十七日去世，是一位法国的赛车手，曾效力于马鲁西亚 F1 车队。他是因为在二零一四年日本大奖赛中比那个比赛重创头部，从而失去了自己的生命。好，我们来看索伯车队的另外一个车手。埃里克森，埃里克森在二零一八年二十八岁加盟车队五年，但是，呃，没有什么成绩，也没什么突破，所以他的二零一九年的这个合同并没有一个着落，所以当时这一集讲的比较多，也是他的一个情况。好，我们来看比赛，在意大利的蒙扎赛道，这是一个速度的一个赛道，速度的殿堂。然后我们来看马克思埃里克森。在比赛中发生了严重的事故，在时速三百二到三百四的情况下翻出了赛道，可以想象的是一个多么严重的一个事故。幸好人没有事，赛车主要是因为这个赛车故障所导致的翻出了赛道，突然就引擎失效，翻翻出了赛道。看，金明莱克林，呃加盟。法拉利五年，然离开，决定加入索伯车队。所以这个时候，对于埃里克森来说，真的是想要再获得索伯车队一个席位，真的是呃比较难。虽然说勒克莱在后面呃去到了法拉利，啊、呃、有这样一个位置，但是因为艾利克森在车队并没有一个比较好的一个表现，啊、呃、真的是很难。好，我们来看比赛，在新加坡站。比赛的话，车队的策略主要会有两个，一个是安全车，另外一个就是赛道的位置。新加坡赛道是一个夜间的比赛，也值班到最多的一个比赛赛道，有一千七百七十一盏聚光灯，这使得即便是在夜晚比赛，也能够像在白天一样。那新加坡赛道是位于赤道，非常的炎热潮湿，湿度达到了一度是超过百分之八十五的。而在维修站的工作人员还要穿着这些厚厚的工作服，可以想象这个是什么样的感觉，真的是热啊！那车手在驾驶舱的里面更热，比赛的时候能够达到六十度，而这个赛道比赛的时间又很长，可能要持续两个小时之久，所以，呃，在比赛开始前也有不少车手会进行冰浴，然后这个冰浴呢对自己的身体会有一些帮助的。好，我们来看正式比赛。正式比赛开始之后，在一号弯出发，奥康撞墙。随后的比赛，勒克莱尔追上了红牛车队的加斯利，他们俩其实是非常好的朋友，从小就开始开卡丁车的比赛。但是朋友归朋友，在赛道上可不会心软，对吧？勒克莱尔超过了这个轮胎出现问题的加斯利，随后加斯利就进站换了轮胎。嗯，塞恩斯超过了一直没有进站，但是轮胎也出现比较损耗的。埃里克森在更换轮胎后，在最后16圈落后，落后霍肯伯克10秒，一路狂追，他的圈速大概是比霍肯伯克快一秒的。按理说这是有机会追上了，但是最终没有办法，啊，只追到第1一名，也没有取得积分。所以在两周之后，索德车队就宣布不会与埃里克森续约，然后勒克莱尔宣布加盟了法拉利，他如愿以偿，成为了。历史上第二年轻的一个法拉利车手。第九级新挑起，雷诺与哈斯，一个是老牌的欧洲车队，一个是新世纪的一个车队，一个是法式贵族，一个是美式力，美式纯力量。第十八场比赛，美国大奖赛，美洲赛道，雷诺和法国人民是有一定联系的，因为他们是一部分国有的公司。我们看他的尼克霍肯伯格，尼克霍肯伯格在参加一个小朋友的一个活动，被天真的小朋友问到：“你赢了多少比赛啊？”霍肯伯格说：“啊，很不幸，我一场都没有。”那你怎么出名呢？你是不是有良好的心态呀、啊啊？真的是问的霍肯伯格一愣一愣的。哎，霍肯伯格真的是也很无奈，因为要要赢的比赛真的是不简单。不仅仅是自己要足够的强，自己的车队的赛车也也要发挥应有的这个作用才可以。尼克其实是被认为啊、呃、一个冠军的候选人，但是这个已经有十年了，但是一直没有取得应有的比赛。应有的一个成绩，他在青少年时期呢是非常成功了，但是在 F 一迟迟没有拿出成绩，而且他一直都没有登上领奖台，截止到现在他也没有登上领奖台，可以想象是多么的悲剧呀、啊！但是他说，在我成功之前，我不会放弃，我会专注自己，做最好的自己的。来看雷诺车队其实是哈斯车队两倍的预算，三倍的人手，但是啊、呃，雷诺其实表现也不是那么的好，但是哈斯也是希望说能够超过雷诺车队。哈斯在主场比赛撞车了，俄罗斯站退赛，啊、呃，刹车晚了 0.2 秒，但是在当时的那样的一个速度情况下， 0 2秒是一个什么样的情况呢？就是可以能够跑十米，十米就决定了你会不会撞车。随后格勒，格罗斯让他跟李锐说，战士在一号弯跑到了路肩，这让他占到了一个便宜。然后去向赛会投诉了。赛会查看了录像后，决定给予战士罚时五秒的一个惩罚，原因就是超近道。然后在维修区接受这个罚时五秒的惩罚。这个罚时真的就像过了一辈子那么长，真的是很难受啊。后肯伯格一直就在追逐马格鲁森，但是不久后他的后轮胎出现了问题。马格鲁森进站，后肯伯格超过了他
1: ，但是他的
0: 后轮胎出现了问题。在还有十九圈，十九圈比赛结束，能不能坚持得住呢？虽然在领先，但是轮胎被烧穿了，他自己的心态其实是有点快要崩溃了。但是车队一直给他信心，最终他也坚持了下来。波肯伯格领先马格努森，中线取得了第六名的那个成成绩，车队也保住了第四的位置。车队这个判断非常准确，让他坚持下来，取得了比赛成绩。我们也期待尼可能够早日登上领奖台吧。但是期待归期待，截止到现在2 0 2 0年9月18日，他也没有登上领奖台，真的是很悲壮。看，最后第一季的最后一集第十集，通过终点线。首先我们来看红牛车队，在一次记者招待会上，记者问维斯塔潘：红牛二零一八赛季的红牛为什么会有那么多的事故呢？其实应该就提的是维斯塔潘跟里卡多的经常的一个撞车事故。啊，维斯塔潘直接就发飙了。如果还有人继续问这样的问题，我要当手打人了啊！可以想象他。对于发生这么多事事故，其实也很郁闷。好，我们来看啊、呃，巴西大奖赛。巴西大奖赛虽然啊、呃、原本是维斯塔潘掌控了整场比赛，并且啊、呃、在要超过要套圈是这个奥康时，但是奥康不想被套圈，所以在他们并行驾驶时碰上了维斯塔潘的赛车，致使他的赛车损坏。失去了巴西大奖赛的一个冠军，所以在赛事结束，说华维斯塔班在通道内找奥康去理论，还推上了奥康三次。奥康自己可能也觉得很很无辜吧，因为他是想着说，我有可能是不想被你套圈，然后我也觉得当时我的赛的速度，他的一个解释就是我当时赛的速度是比你快的，所以我没有必要去让你。在后面的一个记者会上，也有我的记者问这个赛后这个通道的事情，啊，维斯塔潘就说奥康、哦、就是个娘炮。好、哦，我们来看二零一八赛季的最后一场比赛，阿布扎比。在看在比赛开始之前、啊，维斯塔潘其实在之前啊也有跟里卡多做交流，啊、哦，就其实就是在那个通道内嘛，也就乘上去说了一句话，啊。瓦刚说了一些话，主要是呃嘲笑维斯塔潘，说啊、呃、我当时就是比你快呀，我就是想要超过你啊，所以这个就是呃维斯塔潘当时就很生气嘛，主要是也没有没有为撞车道歉，所以在通道内还要去去评论自己啊、呃、我比你快什么的，所以这个就让维斯塔潘很生气。我们来看这个赛道阿维扎比大奖赛，他也是在晚间比赛。那、啊、阿隆索是第311次跑车，里卡多排第五，维斯塔潘排第六。那、啊、这两个人紧接着排，红牛会把夺冠策略给谁呢？给谁呢？我们从啊，我们后面再来说吧。呵呵真的是车队，哎，好，我们来看比赛。啊，今天的比赛的摇旗手是维尔史密斯啊，就是那个著名的电史明电影明星。我们来看比赛发车，维斯塔潘遇到引擎库障的问题，过第一个弯就掉到第十名。那、啊、雷诺赛车手在第连续转弯时打的角度有点多，然后撞车了，翻了几番，所以车迷顿时就安静了下来。真不敢想象，又发生了撞车事故，真的很危险呐、啊。尼克尔·霍恩伯格没有事，他当时在撞车,车之后车内着火了，然后非常的危险。呃，引起这起事故的哈斯格罗斯长也在问车队这个霍恩伯格的一个情况，还是很担忧的。那、呃、维斯塔潘的赛车持续出现了这个引擎过热的问题，啊、呃，车队要求他要冷却赛车的引擎，其实也就是让他慢下来。可以想象，在一个以速度见长的一个比赛。那你要把赛车慢下来，但是会是一个什么样的心理，对吧？啊，引擎的问题，呃，慢慢的又后面解除了，所以他超过了佩雷斯，然后后面直接对上了奥康啊，这两个冤家对手啊，让他丢失了些，就是这个冠军的一个人，然后在一个拐角处，被斯塔潘超了线，跟阿保碰了一下，但是只是碰了一下，然后超车超过了奥康。比赛经过一段时间之后，里卡多来到了第三名，啊，维斯塔潘爬升到了第四。随后，维斯塔潘被车队要求提前进站，换上了一个全新的轮胎。啊，虽然里卡多排在了维斯塔潘的前面，但是因为维斯塔潘已经换了轮胎，所以他会有一个比较好的策略可以用，而且他的赛车速度也会更好。呃、啊，在比赛进行当中，里卡多换完轮胎。就落后了维斯塔潘八秒，眼睁睁的就看到维斯塔潘从维修站这里卡多身边超过去，维斯塔潘啊、呃、取得了一个比较不错的一个成绩吧。后面在这个内线操作出弯的时候跟博塔斯平行，在转弯的时候就跟博塔斯撞，然后将博塔斯撞从山上，随后里卡多又通过晚刹车超过了博塔斯，来到第四名。最后一个情况就是维斯塔潘登上了领奖台，尼卡罗只取得了第四名。塞恩斯在人诺车队以第七、第六名完赛，因为他塞恩斯在赛季结束将奔赴迈凯伦，而阿隆索则退役了。整个2018赛季结束，我们来看赛车手的一个排行的一个情况。汉密尔顿积四百零分。四百零八分，啊，排名第一；维特尔三百二，排第二；吉姆莱克林二百五十一， 251, 排第三；维斯塔班二百四十九， 249, 排第四；博塔斯二百四十七， 247, 排第五；里卡多一百七， 170, 排第六。好，我们来看车队一个排行榜的情方，维赛德斯奔驰六百五十排第一，法拉利五百七十一排第二，红牛四百一十九排第三，雷诺一百二十二排第四，哈斯九十三分排第五，迈凯轮六十二分第。第六，印度力量五十二分；第七，索伯；第八，啊，托罗罗斯排第九，威廉姆斯排第十。啊，在三节结束后，红牛选择了放弃雷诺的引擎，转而引进了本田的啊引擎。他们也失去了里卡多。啊，迈凯伦则迎来了塞恩斯和最年轻的赛车手诺里斯。哈斯车队在总结的时候、啊、说道：“我们不犯错。”我们就学不到教训，真的。哎，阿是顿队。二零九赛季 F 一赛车手的阵容是，一九五零年以来最年轻的一半的车手都是在二十五岁以下。F 一真的是会让你着迷，让你陷进去，因为它有速度，它有个性，它有竞争，它有戏剧性，它有舞台，它有赛车极致的性能。嗯嗯第一季整个给大家就讲述到这里，谢谢大家收听。如果你有什么建议的话，请你给我啊、呃、发邮件，或者是加入我们的亲友群啊、呃、一起来交流。好，今天谢谢大家。Bye.